بذور الاحترام من الأسباب الرئيسية لفشل الزيجات هو عدم سعي الزوجين إلى مصلحة أحدهما الآخر يقول الكتاب المقدس في كورنثس الأولى الإصحاح العاشر والعدد الرابع والعشرين لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر عندما نزرع بذور عدم الاحترام في زواجنا فإننا لا نطلب ما هو لخير الآخر وسنحصد ثمار المرارة والشقق كما أن وضع مصلحة شريك حياتنا قبل مصلحتنا ليس صعبا فقط وإنما يصبح من المستحيل القيام به بشكل مستمر بدون معونة الروح القدس التي تمكننا من ذلك لهذا السبب لابد أن نصلي من أجل زواجنا ولأنك أخ عزيز في الرب أريد أن أشارك معك شيئا لا تفصح عنه الزوجات لأزواجهن هذا الشيء هو أن زوجتك لا تريد أن تصير أمك ولا أن تصير خادمتك لأن الأمر الأول سيجعلها تفقد احترامها لك والثاني سيشعرها بأنك فقدت احترامك لها أعرف أن هناك أشياء كثيرة ستقوم بها زوجتك وتقوم بها أيضا أمك أو خادمتك ولكن إذا صار هذا التوقع توجها عاما نحوك يمكن أن تفكر فيك كطفل أو كرئيس في العمل وهذا سينعكس بالسلب على علاقتكما فكلما شعرت زوجتك أكثر وكأنها أمك أو خادمتك قل شعورها بأنها حبيبتك أطلب من الله أن يساعدك على رؤية الأمور من منظور زوجتك ويعرفك كيف تزرع بذور الاحترام في زواجك بذور الوقت لن يكون لك حقل جيد إذا لم تبذل الوقت الكافي في رعايته يتطلب الأمر ساعات طويلة في نثر البذور والري والرعاية والحصاد في الزيجات الناجحة يقضي الأزواج والزوجات وقتا بمفردهما وإذا لم تسمح انشغالاتكما بقضاء وقت مع زوجتك بمفردكما فاعلم أنكما مشغولان أكثر من اللازم أنتما تحتاجان هذا الوقت بصحبة أحدكما الآخر لتتحدثا معا وتحلا أموركما وتشاركا اهتماماتكما وأحلامكما معا أو حتى تبقيا معا في صمت أو تنعما بلحظات حميمية بلا تعجل أعلم أن هناك فترات من حياة الإنسان يكون فيها مشغولا على نحو خاص ولكن حين تصير المشغولية أسلوب حياة فعليك أن تنتبه إلى ما تزرع صل لكي ما يعينكما الرب على استثمار بذور الوقت الذي تقضيانه معا بذور التواصل الكلمات تشبه البذار فهي تبدأ صغيرة وتنمو لتصير شيئا كبيرا فإذا زرع شخص ما في زواجه كلمات الغضب واللامبالاه والنقد والضجر والجفاء فإن الثمار ستكون الافتقار إلى الحميمية والدفء وغياب الانسجام والوحدانية وإسكات الضحك والبهجة هذه البذور قد تنمو وتصير شيئا ضخما يقدر على خنق كل شيء حوله أحد أكبر المشكلات في زيجات كثيرة هي مشكلة الافتقار إلى التواصل تقول الزوجات زوجي لا يسمع ما أقوله فهو لا يصغي بينما الأزواج يقولون زوجتي لا تفهمني وتسيء تفسير ما أقوله وهذا يحدث لأن الرجال والنساء يفكرون بطريقة مختلفة وهذا جزء من تكميلنا لأحدنا الآخر فإذا صار من المحتم أن يرى الرجل والمرأة الأمور بمنظورين مختلفين فحينئذ يكون من المنطق أن يطلبا من الله أن يساعدهما ليريا الأمور من منظوره هو وبهذه الطريقة يمكنهما رؤية الأمور معا من نفس المنظور في حقل العلاقة الزوجية سيكون هناك دائما وقت للحصاد في غلاطي الإصحاح السادس والعدد السابع نقرأ فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا 
وإذا لم تعجبنا الغلة التي حصدناها فربما حان الوقت لزرع بذار ذات نوعية مختلفة والبذار تزرع من خلال الأفعال وفي أحيان كثيرة من خلال الكلمات وحين يعجز الزوج والزوجة على التواصل الجيد بالكلمات فإن أشياء سيئة تبدأ في النمو وإذا كانت بذور الكلمات السيئة قد زرعت بالفعل في حقل زواجك وتخنق الحشائش الضرة سريعة النمو حياة علاقتكما فاعلم أن الله قد منح أداة الصلاة لتستأصلها أحفر إلى عمق أيا ما تراه ينمو بشكل مفرط مثل الشعور بالمرارة والغضب أو عدم الغفران وصل من أجل هذه الأشياء لتنزع وتلقى بعيدا يمكن أن يكون الزواج فردوسا ويمكن أن يكون كالجحيم وبالنسبة لمعظم الناس يحتل الزواج مكانة متوسطة بين هذا وتلك هذا يرجع إلى صعوبة أن تصير واحدا مع شخص آخر حتى لو أن هذا الآخر هو من خلقه الله لك خصيصا فالأمر يتطلب غرسا ونموا كثيرا ولا يتعلق الأمر بأن نجعل شريك حياتنا يتشكل على صورتنا بل يتعلق بتشكل الزوج والزوجة معا على صورة الله يستطيع الله أن يجعل الزوج والزوجة ينميان معا بطريقة تجعلهما متوافقين أكثر بينما يسمح لكل منهما تطوير مواهبه الخاصة مع الاحتفاظ بالتفرد الشخصي لكل منهما لا ينبغي أن يكون الزواج معوقا أو مجبرا للطرفين أن يتخليا عن تفردهما وإنما على العكس يستطيع الزواج أن يوفر البيئة المثالية التي تساعد كل طرف على تطوير مواهبه وقدراته بشكل كامل عندما يرتبط الشخصان في شراكة زوجية مثلما أراد الله فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق كل فرد لأهدافه بطريقة لن تحدث هكذا في أي علاقة أخرى من خلال الصلاة يمكن لكل فرد أن يحرر الآخر بدلا من التحكم فيه وتشجيعه بدلا من إدانته إن الله لن يبارك على عصياننا ولن يرضى عندما نسمح للأنانية والخداع والنزاع والتجاهل والقسوة أن تنمو بلا رادع أو مانع في حقل حياتنا الزوجية وعندما نعامل شريك حياتنا بطريقة أقل مما يرضى بها الله فإننا بهذا لا نتمرد على الله فقط بل نعمل ضد ما يريد الله إنجازه فينا كأفراد وكزوجين اطلب من الله أن يساعدك أنت وزوجتك لتحترما اختلافاتكما اطلب منه أن يريك كيف تكملان أحدكما الآخر هل نقاط قوتك هي نقاط ضعف شريك حياتك؟ إن نفس الشيء الذي أراد الله أن يكون سبب أعظم بركة لنا يمكن أن يكون مثيرا لحفيظة الآخر لأننا لم نطلب من الله أن يرينا هذا الشيء من منظور الله نفسه هل هناك شيء تقوله أو تفعله زوجتك ويزعجك؟ أخبر الله عن هذا الشيء وهو سيريك كيف تصلي من أجله لا يحدث الطلاق أو الانفصال لأن الناس لا تريد لزواجها أن ينجح وإنما في المعتاد لأن الزوج أو الزوجة يعتقدان أن الأمور لن تتغير وحتى إذا حدث بالفعل جرح لا يمكن التئامه في حياتك الزوجية وأن الحقل قد تلف بلا أمل فاعلم أن الله يستطيع ويريد أن يصنع العجائب ليس لدينا أي فكرة عن الأشياء العظيمة التي عند الله من أجلنا عندما نتضع ونحب الله بما يكفي لنعيش حسب مشيئته هذا ما نقرأ في كورنثوس الأولى صحاح الثاني والعدد التاسع ولا ينطبق هذا الشيء بأكثر مما ينطبق على الحياة الزوجية من خلال الصلاة تستطيع أن تدعو نور الرب ليغمر حقل زواجك وينعشه ومن ثم سيزهر ويترعرع 
ويزدهر وينمو إلى حصاد وفير من الفرح والرضا لكل منكما